1: 29 de mayo del año 2023 y estamos arrancando en este momento conexión universitaria. Muchas gracias a las personas que ya nos sintonizan en las frecuencias de casa, usted ya las conoce, 88.5 de FM, 1190 de amplitud modulada con cobertura en San Luis Potosí, capital, y área conurbada, y por supuesto el 91.9 FM, cuya senal, señal, perdón, nace en el municipio de Matehuala y eh, pues nos. Permite cobertura allá en el altiplano potosino, así como al sur del estado de Nuevo León. Al resto del mundo a través de internet en radio y televisión.uaslp.mx punto, punto, y en forma diferida a través de nuestro espacio en Spotify. Ahí nos encuentra como la UASLP y esta eh, conexión universitaria. Eh, un proyecto que ya desde hace varios años está al aire, estamos al aire aquí, prácticamente los mismos, ¿verdad? Poco, poco ha cambiado la integración de este equipo y eh, pues de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, le decía usted, en forma diferida puede encontrar nuestros podcasts en Spotify. Bienvenidas y bienvenidos, recuerden que tenemos líneas de comunicación directos a cabina 444 826 1347 y 48 son los números que nos permiten tener esta conexión también con nuestra audiencia. Gracias a José Manuel, lo dije bien, <ríe> por su apoyo en los controles técnicos como parte del equipo de Radio Universidad. Ya está también nuestro productor, el ingeniero Frey Nochoa, por aquí, puesto y dispuesto a una emisión más. Y eh, más adelante también usted podrá escuchar el reporte que nos ha preparado. América Reyes, integrante de la Dirección de Comunicación e Imagen de la UASLP. Le platico de forma muy rápida qué es lo que tenemos preparado para esta ocasión, donde en cuestión de entrevistas nos estarán acompañando las eh, maestras Lorena Hernández, Marta Lomelí y Rosalina Tobar. Ellas son técnicas académicas del Instituto de Metalurgia que está preparando este evento titulado Puertas abiertas a la divulgación científica que está ya a nada de iniciar. Tendremos todos los detalles con ellas, eh, quien, quienes estarán de visita aquí en la cabina de conexión. Para el bloque de las 9.30 de la mañana sostendremos un enlace en la línea telefónica hasta la Coordinación Académica Región Altiplano con la maestra Karen Rangel, quien es docente de esta entidad y ella nos va a brindar Detalles de esto que han titulado Festival del Agave, que tendrá lugar el próximo 31 de mayo y es un proyecto impulsado por los alumnos de cuarto semestre de la licenciatura en Mercadotecnia. Así es que vamos a recibir la invitación también a este Festival del Agave. En los temas culturales, hoy vendrán también eh, pues a cabina eh, nuestros invitados de eh, arquitectura de la UASLP Ellos son ganadores del concurso de croquis Francisco Marroquín Del cual hace algunas semanas mi compañera Guadalupe Guevara le brindó a usted información también a través de una entrevista Y se trata de Pilar Hernández, ganadora de la categoría Estudiantes Y de Francisco Javier Reyes Rocha, quien fue ganador de la categoría Libre y quien es además exalumno de esta carrera de arquitectura. Esto más las secciones que usted ya conoce darán forma al programa del día de hoy, 29 de mayo, son ya las con 9 9.9. Y si ya estamos listos, vamos a iniciar con la siguiente información. con el pronóstico del clima. Ya en la línea telefónica, Alejandrina Dale Dalemese, lista con su reporte. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Alejandrina?
2: Salvia, ¿Qué, qué gusto saludarte en este inicio de semana. Aquí te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado, que en esta ocasión consta del 29 al 30 de mayo. En general, para esta semana tendremos cielos medio nublados con lapsos de sol importantes, además de vientos ligeros a moderados con ráfagas de moderadas a fuertes. Estas condiciones se presentan debido a un canal de baja presión que cruza con nuestro estado, aunado a una corriente de chorro cargada de humedad, lo que propicia un ambiente húmedo con precipitaciones puntuales a generalizadas. También habrá potencial de formación de tormentas que vienen acompañadas de caída de granizo para la mayor parte del territorio potosino. Ahora desplazamos por zona y en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 14 cielos parcialmente nublados con lapsos de sol de importancia. Se aprueben vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 25 kilómetros por hora. También se esperan eventos de precipitaciones generalizadas con potencial de tormenta, sobre todo para este lunes. En la zona media estarán con temperaturas máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 21. Cielos medio nublados con espacios de sol importante. Se esperan vientos moderados de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 20 kilómetros por hora. También habrá potencial de precipitaciones puntuales con probable caída de granizo ligero, sobre todo para este lunes. En la Huasteca Potosina se presentan temperaturas máximas de 37 grados centígrados y mínimas de 24. Cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia. Se esperan vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 20 kilómetros por hora. Se esperan potencial de tormentas generalizadas, especialmente en zonas de la sierra. Y en la capital Potosina, se presentan temperaturas máximas de 30 grados centígrados mínimas de 14, cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa. Habrá potencial de vientos moderados que alcanzan los 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 25 kilómetros por hora. Ahora, nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es avisarles que el factor de radiación ultravioleta de se encuentra en nivel alto, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 35 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que se espera formación de núcleos de tormenta para las regiones altiplano y huasteca, mismas que pueden venir acompañadas de actividad eléctrica moderada y potencial caída de granizo. Hasta aquí el pronóstico, Talia.
1: Perfecto, muchísimas gracias Alejandrina. Saludos al personal del Bariclim UASLP y seguimos en contacto con ustedes. Excelente inicio de semana.
2: Bonito inicio de semana, Talia. Un abrazo a todos. Nos vemos el miércoles.
1: Hasta la próxima. Escuche un resumen de Noticias Universitarias Bienvenida a Cabina América Reyes ¿Cómo
3: estás? Muy buenos días Hola Tania, muy buenos días para ti Para quienes nos sintonizan a través de las diferentes Frecuencias, pues ya se está acabando Este mes de mayo, larguísimo
1: Mayo, este, ¿verdad? Se parece como este enero, bien.
3: le anda dando un aire enero Algo así, algo así, y también hay que Recordar que ya nada más faltan Tres días para que concluya este periodo de preinscripciones. Es el próximo miércoles 31 de mayo para que los chicos o chicas que aún no hayan hecho su trámite de preinscripción lo puedan hacer en la, a través de la página https diagonal mx para que puedan acceder a cualquiera
1: de las más de 100 carreras que ofrece esta universidad. Así es, América. Tres días incluido hoy. Lunes, martes, miércoles Hasta el 31, plazo límite Ya después no va a haber opción Tienen que por favor hacerlo Con tiempo, sin prisas No los quiero ver conectados a las 11 de la noche Es que no puedo subir el papel se Es que saturó. no sé que se me regresa No, jóvenes, tienen, hay que tienen, hacerlo con tiempo
3: Tienen tiempo, así que todavía tres días con, Como bien lo mencionabas Todavía contando el mes, el mes El día de hoy, lunes, martes y miércoles Hasta las 11.59 Pueden hacer este, este trámite de prescripción, y mientras tanto, pues vamos a la información, Talia. Eh, en un momentito más tendremos a, a, a personal del Instituto de Metalurgia, pero mientras vamos a ir comentando la nota y con la finalidad de apoyar la divulgación del conocimiento, el Instituto de Metalurgia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí va a realizar del primero de junio al 6 de junio del presente año el curso Puertas Abiertas a la Divulgación Científica, el cual va dirigido a estudiantes, a Académicos, investigadores y público en general el doctor Roel Cruz Gaona quien es director del instituto señaló que en este, este evento tiene como objetivo además de la vinculación social mostrar a la sociedad el quehacer del instituto y nuestro papel de educadores para apoyar la divulgación del conocimiento están convencidos de que una sociedad educada es una sociedad próspera y de igual manera compartir lo que se hace en la universidad así como divulgar el conocimiento en general, más detallitos en un
1: unos momentitos más. Así es, en cuestión de 15 minutos estaré, perdón, menos, ya me parezco Peña Nieto, ¿verdad? <risa> menos como 20. <risa> Estaremos platicando
3: de este tema a detalle. Así es, y un grupo de expertos institucionales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se encuentra dedicado a identificar, planificar y proponer soluciones para abordar la actual crisis hídrica que afecta al Estado. Así lo señaló en la entrevista el doctor Emilio Jorge González Galván. Él es director de la Facultad de Ingeniería y este, este grupo es que está conformado por investigadores y profesionales provenientes de diversas facultades de la universidad abarcando áreas como ingeniería ciencias químicas, medicina y economía entre otras el objetivo de este grupo es reunir los esfuerzos y la experiencia acumulada en investigación para presentar propuestas de solución basadas en años de estudio con la intención de que sean pertinentes coherentes y sin sesgos y que brinden a la sociedad una solución Viable,
1: pues hay que estar atentos al tema del agua, Talia. Efectivamente, porque es un problema no a futuro, sino inmediato. Ya hay regiones que están padeciendo justo por la falta de lluvias, eh, la alta demanda de agua potable para las actividades cotidianas, para la industria también. Y eh, pues eh, tenemos que poner el ojo en eso, ¿no? Imagínate, bueno, no, 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 imagínate, porque no puede ser. ¿Qué pasaría si no, se nos termine el agua? Ya Así hay es. familias aquí en la ciudad capital, en su área conurbada, que justo, eh, pues no tienen ese abasto suficiente del agua potable. Los recibos luego nos quejamos de que se sí llegan puntuales, pero el agua no. Y es una realidad que enfrenta nuestro estado, no nada más en la ciudad capital, sino también en otras regiones. Américas. sí sí es que Y de realito, pues luego hablamos también, porque ¿También? también es otra falla que también tiene mucho que ver. Y bien, Radio y Televisión
3: abre las puertas a las y los estudiantes de nivel licenciatura de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para que formen parte de la segunda generación de laboratorio multimedia durante el ciclo escolar 2023-2024. Este proyecto tiene como objetivo abrir un espacio para la participación y exposición experimentación dentro de la dirección de radio y televisión a través de 11 proyectos creativos, producción de contenidos radiofónicos, producción audiovisual, banco de voces, comunicación y promoción, sistema podcast al aire, cabina multiplataforma, operación y controles, espacio informativo cabina 88.5, cobertura TV u centro de documentación audiovisual y semillero de creatividad. Por cada proyecto habrá un asesor experto en el área que dará acompañamiento. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 5 de junio. Pueden consultar las bases a través de la página de la dirección de Radio y Televisión UASLP. Y mañana martes 30 de mayo del presente año, el cineclub UASLP presenta el ciclo Cyberpunk y Anime con la proyección de la película The Evangelation Tries Upon a Time, que fue realizada en el año 2021 y que corresponde a una película realizada por el doctor Hideaki Anno, Kazuya Churamaki Masuyaki. La cita será pro proyectada a las 7 de la noche en el auditorio Rafael Nieto Compean, el costo de la entrada para estudiantes e INAPAM es de 10 pesos y el público general 15 pesos Perfecto, una más América para despedirnos. Así es, y el área de formación humanística de la Facultad de Ingeniería está invitando a la segunda representación de historias escritas por alumnos de técnicas de comunicación oral y escrita. La cita es mañana, martes 30 de mayo en un horario de 12 y hasta las 17 horas. En el aula Magna de la Facultad de Ingeniería, la entrada es completamente libre, este evento es organizado por la maestra Verónica Contreras,
1: a quien le mandamos muchos saludos. Muy bien, muchas gracias por tu reporte, mañana de regreso con más información, se puede terminar el semestre escolar, pero las actividades en la USLP no paran, tenemos mucho por compartir. Así es, buen día, cuídese. 9 de la mañana ya con 18 minutos Y antes de continuar, me gustaría también hacerle una invitación a la audiencia a que asista a visitar la exposición titulado Destellos de Legado Joyería Conmemorativa al Centenario de la UASLP que se encuentra en exhibición hasta el próximo 2 de junio en esta exposición participan estudiantes de la de Diseño Industrial de la Facultad del Hábitat así es que pues, está abierta la audiencia en las instalaciones del Centro de Información en Ciencia, Tecnología y Diseño ...la llamada Biblioteca de la Zona Universitaria Poniente... ...ahí por la Facultad de la eh, ...justo se encuentra este Centro de Información en Ciencia, Tecnología y Diseño... ...que es sede de esta exposición de joyería conmemorativa... ...al centenario de la UASLP. Por otra parte también la Facultad de Ciencias Químicas... ...nos recuerda esta invitación... ...al Cuarto Congreso Internacional de Educación Química... ...Modalidad Híbrida que lleva por título la impostergable tarea de comunicar efectivamente la química. Se va a desarrollar del 26 al 30 de septiembre en el Centro Cultural Universitario Bicentenario y ya se encuentra la solicitud de becas abierta. Este evento además se da en el marco del 145 aniversario de la Facultad de Ciencias Químicas. Para más información... Pueden visitar la página web de la Sociedad Química de México. 9 de la mañana, ya con 20 minutos, han llegado nuestras primeras invitadas a cabina. Estamos listos para escuchar la información que nos van a compartir.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y ya nos acompañan con la representación del Instituto de Metalurgia, Tres técnicas académicas de este espacio educativo de la UASLP. Maestra Lorena Hernández.
4: Yo. Hola, buenos días.
1: Bienvenida, muy buenos días. Maestra Marta Lomeli.
5: Hola, mucho gusto en estar aquí.
1: Gracias por acompañarnos. Y maestra Rosalina Tobar.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto acompañarles.
1: Claro, porque vamos a platicar sobre este gran evento que ustedes están eh, impulsando y que está próximo a iniciar, titulado Puertas Abiertas a la divulgación científica. ¿Quién nos quiere introducir al tema? ¿Cómo es que surge este proyecto? Es la primera vez que se realiza, ¿verdad? Si sí, mal sí. no recuerdo, es la primera vez que usted lo bueno que, que se promueve desde eh, el área del Instituto de Metalurgia junto, junto con la Secretaría de Investigación y Posgrado. Y pues ¿Qué viene con esto? Adelante.
5: Bueno, ya tenemos 11 años Este que el Instituto de Metalurgia tiene un evento que se llama Día de Puertas Abiertas. Donde el instituto abre sus puertas un domingo y se hacen actividades para el, todo el público, especialmente para niños, para que puedan hacer experimentos, empaparse un poquito de que es la ciencia. Hasta tenían a su personaje, ¿no? Tenemos nuestro personaje. ¿Cómo se llama el
1: doctor qué? ¿Metalurgio? ¿No? Metalurgenio.
5: Metalurgenio. Metalurgenio. <risa> Muy bien. O sea, sí. Ándale, ese. Mira. Exactamente. Pero este año el instituto quiero da, quiso dar un poco más. Entonces, antes de llevar a cabo este evento, estamos invitando a la gente a tomar un curso sobre divulgación uh -huh. para profesionalizar un poquito más lo que es a las personas, este, dar un mejor nivel y alcanzar la excelencia en lo que es la presentación de talleres, en lo que es eh, escribir artículos de divulgación. Vamos a tratar diferentes herramientas. Muy bien. Eh, ¿Qué hay que
1: hacer para participar? ¿A quién se hace extensiva la invitación? Me imagino, pues, a la misma comunidad UASLP. Pero si nos escuchan de otras instituciones y dicen, oigan, me interesa, ¿pueden participar?
5: Por supuesto.
4: Bueno, el, el evento está abierto al todo el público. También hay que mencionar que es completamente gratuito. Eh, se puede inscribir todas las personas que estén interesadas en desarrollar sus habilidades, en, en divulgar la ciencia, porque vemos muchas personas que nos gusta divulgar la ciencia, pero realmente no tenemos una capacitación adecuada uh -huh. vamos en, aprendiendo por, con sí, la práctica a la marcha, ¿no? y como la Dios nos dio a entender entonces todo este tipo de talleres son para las personas que ya nos dedicamos a la divulgación de la ciencia o aquellas otras personas que les gustaría eh, perfeccionar perfeccionar o empaparse como dice, como dice Marta, en las redes del instituto está la información de todo el taller de los conferencistas que se están presentando cómo se registran eh, bueno, si sí, no, ¿no te agradeceríamos mucho que en las redes del programa podíamos hacer extensiva la invitación?
1: Por supuesto, sí. Eh, ¿Y cuándo inicia, maestra?
6: Ok, estamos iniciando el próximo jueves primero de junio. Vamos a empezar con una plática inaugural Ajá. Eh, y luego de ahí tenemos una mesa redonda y en la tarde una serie de conferencias. Estos, este curso de divulgación se va a llevar a cabo todos los jueves de junio. Ok. Y eh, está en dos partes, tenemos en la, en la primera parte es una serie de ponencias y en la tarde una serie de talleres, precisamente para capacitar un poco más a todo el público que nos acompañe para esta parte tan divertida de la divulgación. ¿Y
1: se les va a otorgar algún diploma, reconocimiento? ¿Qué? Claro
6: que sí, exactamente. este Se les va a otorgar un, un, un reconocimiento como eh, de participación y sobre todo que tiene valor curricular, puesto que está avalado por Secretaría Académica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El requisito es pues bueno que pre que se presenten la mayoría... Para, bueno, no la parte, sino todo, tratar de, de tener todo todos el curso. los jueves, ¿verdad? Y, ajá, y una parte muy importante es que, precisamente derivado de esto, de que se aprenda y demás, eh, queremos invitarlos a los participantes de este curso a que puedan presentar un taller, una conferencia, un póster, de lo que hayan aprendido en nuestro curso en nuestro evento de Día de Puertas Abiertas, que es el próximo domingo, 9 de julio.
1: O sea, que repliquen ese conocimiento Exacto. aprendido, ¿verdad? Que Así haya como es. una cadenita. Así, efectivamente. Entre más se divulgue, más se conozca, eh, pues hay un mejor impacto, lo mejor de todo es que, ¿tiene costo? Es pregunta No, es completamente <risa> gratuito Eso es lo mejor, ¿verdad? Sí. exacto es Completamente gratuito, solamente hay que registrarse en estas ligas que estaremos compartiendo a través de la página de Facebook de la USLP y también de nuestro programa de conexión universitaria y ¿es presencial? ¿es virtual? Sí, sí ¿Cómo es va presencial,
4: ser? va a ser todos los jueves como comentaba Rosy, va a ser todos los jueves eh, y el primer eh, jueves de julio Presencial va a ser en la mañana y en la tarde. O sea, dos opciones, mañana o tarde, o no, los dos no, horarios? Los dos,
6: son, los, los dos son totalmente, no son opciones, son este, de manera totalmente eh, parte, de participación. Ok. En, te decía, en la mañana es una serie de conferencias y en la tarde es como la aplicación de eso que se vio.
1: ¿Y en eh, qué instalaciones? ¿Qué se van a utilizar?
6: En el auditorio de posgrados, ahí en zona de posgrados.
1: En lo que es Sierra Leona, ¿verdad? Exactamente. Sí, sí, en frente sí. del Bicentenario, como Ajá. para ubicar a la audiencia.
4: Sí, igualmente eh, en, la, en la página del instituto está toda la información, cómo inscribirse, cómo llegar, los horarios.
1: Perfecto. Eh, además, ¿quiénes participan como parte de este programa de talleres y conferencias? Es decir, ¿qué perfiles nos van a acompañar, nos van a compartir su conocimiento para lograr pues, este objetivo que ustedes se han planteado?
6: Eh, claro que sí, mira, tenemos la presencia del doctor Jorge Fernando Toro, que él nos va a dar una plática inaugural, eh, también tenemos la presencia de eh, una mesa redonda, con uno de los divulgadores que inclusive ha ganado un premio bastante importante a nivel nacional, que es el doctor Flash, bueno, conocido como el doctor Flash, el doctor José Refugio, Refugio así es, exacto. Tenemos también la presencia de la doctora Mildred Quitana, del doctora Mauri Pozos y del doctor Pedro Miramontes, eh, así como también tenemos una parte, por ejemplo, en cuestión de, de divulgación de redes y eso nos acompaña Laura de la Ciencia también es bastante reconocida.
1: Así es, egresada de la Facultad de Ciencias Químicas, de, la Facultad ¿no? de Ciencias
6: sí. Químicas, también nos está acompañando. También tenemos este otro manejo de redes sociales de la de la maestra Aurelia de la O, que claro. también nos va a estar por ahí acompañando en unas diferentes actividades. Saludos a mi jefa. <risa> Así es. Tenemos también este una parte muy importante y muy interesante acerca, por ejemplo, de divulgación de ciencia y pintura, la cual está a cargo del maestro Bernardo Calderón y el doctor Edgardo. Ay, qué interesante.
1: Bernardo sí. Calderón es una persona con una trayectoria longeva en las artes plásticas en San Luis Potosí. Toda la institución, el maestro Bernardo Calderón y además su pintura figurativa enamora. Entonces, ya me imagino esta combinación con el doctor Edgardo va a estar increíble sí. ese taller.
6: Así es, realmente estamos tratando de cubrir toda la parte, o sea, que sea lo más completo posible, desde la parte de TikToks, de redacción de artículos, de la parte de los experimentos. Yo, por ejemplo, este, yo estaré cubriendo la parte de... Se, se llama, mi sección se llama experimentando y aprendiendo exactamente okay. de cómo, de todas las herramientas de cómo elegir un experimento, a quién va dirigido, cómo ponerlo, checar las cuestiones, si es tóxico, si no es tóxico, si pueden ser este participantes,
1: etcétera. Muy bien, y si ustedes invitaran a alguien en especial, ¿a quién le dirían, oye, esto te puede interesar y te puede servir? Maestros de primaria, de secundaria, ¿quiénes a caben en A todo mundo, taller?
5: este, incluso tenemos gente que se es ha inscrito de bachillerato, todo aquel que tiene ganas de empezar o de profesionalizarse o de, de aprender nuevos tips está invitado. Realmente está pensado desde la gente que quiere empezar hasta la gente que ya se dedica a esto y quiere aprender nuevos tips. Realmente está abierto para todos. Yo creo que a todos les va a beneficiar. Todos podemos aprender algo de este curso.
4: ¿Y tienen algún cupo límite? No. Eh, a la fecha no tenemos un cupo límite. Empezamos este jueves, entonces probablemente el miércoles cerraremos inscripciones. inscripciones. Uh
1: -huh. Hoy todavía lo pueden hacer. Hoy todavía bueno, lo mañana, pueden hacer, ¿verdad?
4: mañana y el miércoles. Pero, pero no un... tan noche. Sí, pero Exacto. no tan noche porque,
1: porque se cierra la, la inscripción, planeación. ¿no? Se cierra claro. la
4: inscripción y, y nosotros operamos las redes, entonces hay que... Que no colapse. Hay que contestarle, sí.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Conexión Universitaria. Se, esperamos que sea un éxito el desarrollo de estas actividades que ustedes han planteado por primera vez. El evento titulado Puertas Abiertas a la Divulgación Científica desde el Instituto de Metalurgia para la comunidad UASLP y para todo aquel interesante en llevar a cabo esta importante actividad de divulgación de la ciencia, que no tiene que ser aburrida, no tiene no, que sí. ser cuadrada, pesada, este o que la sintamos como a fuerza, ¿no? A fuerza uh -huh. me quieren enseñar ciencia, porque definitivamente la encontramos en todos lados, ¿no? Siempre Exacto. tenemos sí. ciencia, y esto es también lo que nos permite avanzar como sociedad. Por ello, la relevancia de apoyar el conocimiento, la divulgación y el hacer ciencia. Muchas gracias por haber estado aquí en cabina. Muchas gracias, gracias, gracias por el por espacio. Maestra Lorena Hernández, maestra Marta Lomelí, y Rosa Lina Tobar Técnicas Gracias. académicas del Instituto Gracias. de Metalurgia Nos vamos a ir a la pausa Nueve de la mañana ya con 29 minutos Regresamos con más Esto es Conexión Universitaria Es momento de ir a un corte Enseguida volvemos Continuamos en Conexión Volvemos con más temas Te presentamos La entrevista del día y ya en la línea telefónica desde nuestro campus Matehuala, la Coordinación Académica Regional Tiplano se encuentra la maestra Karen Ileana Rangel Mendoza, quien es docente de esta entidad académica. Muy buenos días, bienvenida a Conexión Universitaria, maestra.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy muy este, muy agradecida por el espacio, me da mucho gusto saludarlos, o saludarte a ti y saludar a, todo, a todos los radioscutos.
1: Y vamos a platicar sobre este proyecto que está eh, próximo a realizarse, que es impulsado por estudiantes de la Licenciatura en Mercadotecnia, el Festival del Agave. ¿Qué onda con este eh, festival, maestra? Ay, invítanos, bueno, en especial a quienes viven en la región. Es abierto al público, es cerrado a estudiantes. ¿Cómo es la dinámica que han preparado para esta ocasión?
7: No, pues ahora sí que es abierto a todo público. Si se quieren venir desde San Luis, desde otros estados, ahora sí que estamos
5: <risa> No hay límites.
7: No, no hay problema. La verdad es que estamos abiertos y, y nos daría muchísimo gusto recibir a, a personas de, de San Luis, de Salinas, de los otros campos, si se quieren animar a venir, pues con, con todo el gusto del mundo lo recibimos. Uh -huh. Y bueno, mira, pues te platico. Este es un festival que es el primero en... Es el segundo que yo organizo en la materia, pero es el primero que está enfocado en el agave. Sí, eh, realmente, pues, el hecho de que fuera enfocado en el agave se debe o, o surgió a raíz de... Eh, bueno, de, de la riqueza cultural que tenemos aquí en la zona mexicana con esta planta particularmente. Sí. ¿sí? Eh, este, somos ricos o, o en, en la mayor parte de, de los municipios de, de aquí se da, se da muchísimo el agave. Y la realidad es que la, las personas... Eh, de las regiones o de los municipios en los que se da esta planta, sentimos que la han, eh, si sí la aprovechan pero creo que la han desaprovechado en, en, en cierta parte creo que nos hemos enfocado mucho en eh, eh, artículos o bebidas alcohólicas bebidas embriagantes que son muy ricas muy sabrosas pero la realidad aquí es que tenemos un área de oportunidad fuerte, que es lo que los alumnos tomaron como punto de partida para crear sus productos. Este es un evento que está creado o que está eh,
1: eh, ideado,
7: pensado, sí, si está pensado para que los alumnos presenten sus productos. Todos son hechos y elaborados a base de agave, y tenemos de jabones, jabones hechos eh, de una manera artesanal, uh -huh. tenemos gel hidratante, tenemos también mezcal, tenemos jarabe de, de agave, tenemos también bebidas, claramente bebidas eh, no embriagantes, también vamos a tener por ahí alguna degustación de mezcal. Okay. Pero aquí la idea es precisamente que los alumnos puedan presentar un producto hecho de agave que no sea alcohólico.
1: Ok, no y eso es importante agave, recalcarlo, ¿verdad?
7: Ajá, sí, sí, es, es muy importante y como te comento, pues ahora sí que estamos estamos completamente abiertos para que quien sea gustoso de venir, pues lo haga, realmente creo que vale muchísimo la pena el evento, ¿sí? Y, y bueno, que, que los alumnos también sientan ese apoyo, ¿verdad?, de, de, de parte de, de,
8: de la sociedad, de,
7: de los diferentes campus, de las mismas personas que, que están a, aquí alrededor para que sean partícipes de este evento tan tan bonito y tan importante, porque realmente la esencia eh, son los alumnos, uh -huh. son ellos, ellos hacen el evento.
1: ¿Y cuántos alumnos aproximadamente están participando en este evento?
7: Híjole, tengo tenemos varios porque eh, de varias materias se unieron, pero hay una una en específica que es la de taller de diseño de productos. De taller de diseño de productos tenemos prácticamente 70 personas, 70 alumnos. Okay. Y eh, se unen a algunos otros de otras materias, a aún aproximadamente 50 de otras materias que pudieran ser ventas, eh, taller de diseño de marca digital. Uh -huh. Pero aquí, aquí la, la base o, o la esencia es de los chicos de taller de diseño de productos que son como 70 más o menos.
1: Excelente. Y eh, se apoyaron de algunas otras, y, eh, pues, ¿cómo llamarlo? Casas mezcaleras o empresas que, que cultivan el agave. ¿Cómo logran eh, pues desarrollar estos productos, maestra?
7: Sí, ellos eh, realmente se, apo se apoyaron de los agricultores o de, de las personas de las regiones que fueron las que por ahí estuvieron eh, facilitándoles el agave y tenemos uh -huh. por ahí un patrocinador que se llama Mezcal guachichil Ok. Sí. Mezcal Guachichil es una empresa eh, mexicana, eh, una, una pyme mexicana, matehualense, que eh, se encarga de la producción y de la distribución del mezcal. Mezcal de sabores, por ahí tienen mezcal de tamarindo, mezcal de mango, eh, mezcal también de fresa. La verdad es muy interesante eh, cómo eh, han ido procesando un mezcal... Tradicional como el que normalmente conocíamos, a ah, pues ya poder eh, tener ahorita uno de sabores, por ejemplo, que es lo que está haciendo esta empresa.
1: Y eh, es la primera vez, ¿verdad?, que se da un festival como este.
7: Sí, sí, anteriormente sí se sí había ya realizado un, un festival, pero la temática no era de agave, la temática el año pasado fue de, de mascotas y animales de compañía. Okay. Te, te comento que la, la idea de que sea de agave es que precisamente podamos aprovechar ese recurso uh -huh. que tenemos tan a la mano y que nos
0: representa tanto como
1: mexicanos. Y me imagino que la experiencia ya de por sí está siendo gratificante, ¿no?, para los estudiantes que se preparan, que ya están afinando los detalles de sus proyectos que van a presentar el próximo miércoles.
7: Sí, están presionadísimos, digo, yo yo quiero pensar que es, es, es un gusto, la verdad es que sí creo que están muy satisfechos con su trabajo, pero también siento que están muy presionados porque pues ya tienen que tener todo para el día miércoles y, y pues ya el hecho de decirles que viene la prensa, que viene eh, los medios de comunicación los pone medio nerviosones, pero pero ellos están contentos y la verdad es que sí sí quisiera hacer un, reco un reconocimiento importante a su trabajo porque eh, todo este producto, todo este trabajo que van a presentar el 31 pues es, es una chamba, es un trabajo de, de meses, o sea, lo presentan en un día, pero hay una investigación de por medio, uh -huh. hay una investigación detrás, y bueno, pues ese día nada más, nada menos, que pues, se ve reflejado todo el trabajo de, de aproximadamente, que serán cuatro meses. Ok, del semestre, como quien dice. Sí, es prácticamente del semestre, y, y también aquí sería importante... Eh, recalcar como te comentaba anteriormente o sea es, es trabajo de ellos, el trabajo principal, el trabajo esencial es de ellos pero la realidad aquí es que también tenemos o tuvimos aportaciones de otras materias, entonces sí. ellos eh, crean un producto y unen o relacionan los conocimientos que obtuvieron en esta materia con otras
6: ¿sí? Así eso también es. creo
7: que vale muchísimo la pena
1: pues que sea un éxito, maestra, la realización de este festival de la Reitéranos el día, la hora, el lugar y la propuesta básicamente de, de los jóvenes.
7: Claro que sí, los esperamos a todos. Realmente aquí en la coordinación estamos abiertos a, a recibirlos si quieren venir. La verdad es que aquí en Matehuala somos muy cálidos, los vamos a recibir este con, las manos, eh, con los brazos abiertos ¿sí? en eh, este, este festival que se va a, a realizar el día miércoles 31 de mayo. Aquí adentro en la coordinación está abierto a todo público. Se va a realizar de las 9 de la mañana a las 12 del mediodía. ¿sí? Y bueno, pues el acceso es gratuito, no, no hay algún costo de por medio. Van a estar presentándose eh, distintos productos, o vamos a estar lanzando distintos productos al mercado, todos a base de agave. Eh, ninguno es alcohólico, ninguno es alguna bebida embriagante. Uh -huh. eh, quiero pensar que eso pudiera eh, generar ¿verdad? alguna propuesta de valor, algo innovador, eh, algo que no sea bebida embriagante, que es lo que comúnmente conocemos. Uh -huh, sí. eh, también vamos a tener, creo que no lo mencioné, eh, venta de antojitos mexicanos, eh, eh, degustaciones de mezcal es un festival completamente mexicano pues bueno, los esperamos a todos eh, el 31 de, de mayo aquí en la Coordinación Académica Regional Tiplano en la
1: COAR. Pues ya con esto que dijiste comencé a abrir apetito maestra ¿eh? ya es hora, ¿verdad? Sí, ya, sí, <risa> y eso de los antojitos qué? mexicanos bueno, pues para desayunar para echar un, un lunch ahí a mediodía sí. en el marco de este primer festival de la Gave, que impulsa nuestro campus Matehuala pues gracias por habernos traído la invitación de Viva Voz, eh, esperemos que sea una gran experiencia para las y los estudiantes, que además están cerrando ya su semestre, ¿verdad? Ya se preparan para sus merecidas vacaciones.
7: Sí, claro que sí, ya no las merecemos, creo que todos ya no las merecemos. <risa> muchas gracias. No, muchas gracias a, a, a ti y muchas gracias por el espacio, los esperamos.
1: Hasta la próxima, muy buenos días. No Mañana, 9 de la mañana ya con 42 minutos, vamos a nuestra siguiente sección. Tenemos listos los temas de carácter nacional. La invito a escuchar. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
9: La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco asume el reto de discutir de manera abierta y sin opacidad los temas globales como es el de la inteligencia artificial y todo lo que significa, por lo que reunimos a expertos internacionales en educación, tecnología, ética y medios para desarrollar con libertad académica este tópico y discutir abiertamente sus implicaciones. Así lo refirió el rector Guillermo Narváez Osorio, al dar la bienvenida a Los participantes del Foro Universitario sobre Inteligencia Artificial, Desafíos y Retos Evento que fue puesto en marcha por el presidente de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México La Red México, Fernando Sánchez Mejorada y Rojas Como parte de los trabajos de la 35 quinta Asamblea Nacional de este organismo
2: Conexión
8: Universitaria
9: Comenzaron las actividades de Universidad Copal, proyecto en el que la Universidad de Guanajuato suma esfuerzos con la Universidad Quetzalcóatl de Irapuato para ofrecer servicios de salud a la población en el Copal, municipio de Irapuato. A través de una firma de convenio, ambas instituciones comparten la visión de trabajar de manera corresponsable para construir mejores escenarios sociales. El doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la Universidad de Guanajuato, explicó que el proyecto se alarga a los temas educativos y culturales, con presencia en diversos municipios del estado de Guanajuato.
4: Conexión Universitaria
9: la doctora María del Carmen Alonso Godoy, egresada del doctorado en administración de la Universidad Autónoma de Guadalajara, consiguió el segundo lugar en el Premio a la Investigación sobre Sociedad Civil del 2023 en la categoría de doctorado que otorga el Centro Mexicano para la Filantropía. La investigadora, que actualmente trabaja en la Universidad Autónoma de Yucatán como profesora de tiempo completo, desarrolló la tesis Responsabilidad Social Empresarial como determinante de la innovación sostenible y el desempeño organizacional. Estudio empírico a través de ecuaciones estructurales controlando el tamaño de la empresa y el distintivo ESR.
1: Conexión Universitaria
9: la inteligencia artificial puede ayudar a los estudiantes a encontrar materiales para estudiar y a los profesores a contar con un mayor número de herramientas educativas. Pero esto debe realizarse con honestidad intelectual y con la debida prudencia para evitar conflictos por el uso de materiales que estén protegidos por derecho de autor. Así lo expresó el doctor Guillermo Cabrero Quesada, director de posgrados en Humanidades de la Universidad Autónoma de Guadalajara, durante la conferencia virtual El Uso del Chat GPT en la Educación y los Derechos de Autor, que impartió a la comunidad universitaria.
1: La UNI también es arte y cultura. Y para concluir con nuestra emisión en este bloque de entrevista, ya nos acompaña Francisco Javier Reyes Rocha, quien fue ganador de la categoría libre del de concurso, segundo concurso de croquis Francisco Marroquín, que eh, se está impulsando allá en la Facultad de la específicamente en la Licenciatura en Arquitectura, y pues eh, hoy nos acompaña para platicarnos justo sobre esta experiencia de participación ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buen día
10: muy, Muchas gracias, muy buen día, este, muchas gracias por invitarme Y pues muy contento de haber ganado el, el, bueno un premio en esta categoría Libre Libre, en la categoría libre eh, Pues bueno, y aparte pues con el beneficio de haber ganado por hacer algo que me gusta mucho a lo largo de mi vida
8: ¿Qué
1: onda? A ver, para la gente que no está empapada con estos temas, ¿de qué se trata este concurso de croquis? Aunque puedes sugerirlo, eh, ¿qué es un croquis? Ya ni se, debe decir, ya ni se usan, ¿verdad? Pues o, en realidad
10: o, la verdad es que se usa mucho o sí. en, en, en arquitectura, Ajá. Eh, pues nosotros usamos los croquis cuando estamos pensando en ideas, cuando estamos proponiendo proyectos, digamos que es la fase inicial de cualquier proyecto arquitectónico, por okay. lo menos en mi, en
1: ¿En tu mi área? caso ajá, uh -huh.
10: y en mi área. Eh, el croquis pues lo que hace es ser como digamos, digámosle un recado uh -huh. o sea no es un dibujo muy elaborado sino lo que hace el croquis es hablar de ideas muy concretas, de, de detalles y es algo que tú puedes realizar en cuestión de minutos, no es un dibujo totalmente detallado este, muy amplio, si no es te digo a manera, digamos si lo dijéramos en una redacción literaria, sería uh -huh. un recado, es una cosa muy concreta, muy pequeña, pero que a la vez dice muchísimo
1: como un bosquejo,
10: uh -huh, sí sí, sí, este
1: ¿Y tú participaste con qué croquis?
10: Yo fui a la facultad, eh, lo que dibujé fue una esquina muy representativa que todo el mundo ubica ahí en la facultad. Es la esquina de un edificio nuevo uh -huh. con un detalle de una conexión de un puente. Básicamente es la forma en la que le describo mi croquis, es una esquina donde se conecta un puente.
1: Es donde está Casa Cartel, ¿verdad?
10: Ajá, la Casa del Cartel.
1: Muy bien. Perfecto. ¿Y eh, ya habías participado antes en este concurso?
10: en el concurso de que, que lanzó este taller, que es el segundo es la primera vez que participo, pero la universidad ya ha hecho varios concursos de dibujo de croquis, Ajá. Este, con algunos otros arquitectos invitados eh, el arquitecto Jorge y Batad de la facultad del, de la Universidad de Luna uh -huh. este, también fue parte de un concurso, digamos a la fecha, no recuerdo si es el cuarto o quinto concurso que, que en ganó que en la Ah, facultad. que ganas, Ajá. no solo
1: participas en el que ganas.
10: sí ya he tenido el gusto de hacerlo
1: y te gusta, o sea, te, lo haces en tus tiempos libres, es parte de tu formación.
10: Pues hubo un momento en el que sí tenía pues, la posibilidad de hacerlo mucho en mis tiempos libres, hay un este un arquitecto que me invitó mucho, que me motivó mucho a hacerlo, que uh -huh. es el arquitecto Juan Fernando Cárdenas de la Facultad de la Vita.
1: Claro, muy conocido el maestro.
10: Y pues él eh, motivó un poco más mi, mi gusto por el dibujo, de hacerlo un poquito más, este, digamos, de profesional. Uh -huh. eh, pero pues desde chico siempre me ha apoyado del dibujo, siempre ha sido un gusto, a lo largo de la carrera pues me benefició mucho y ahora en la parte laboral pues es algo que hago día a día.
1: Ya tienes pulida la técnica. Pues
10: sí, la verdad <risa> es que ya es, es, es como cuando practicas algo mucho pues eh, difícilmente no te vuelves mejor, ¿no? Y te gusta y, y aparte, le agarras
1: saborcito, ¿no?
10: Sí, pues si algo que haces con mucho gusto este, te deja algo, ¿no? Como estas experiencias, pues claro que, que, que planeas seguirlo haciendo.
1: Muy bien, voy a la línea telefónica, vamos a escuchar ahora a Pilar Hernández, quien es ganadora de la categoría de estudiantes de este segundo concurso de croquis, Francisco Marroquín. Pilar, ¿nos escuchas? Muy buenos días. Hola, buenos días. A ver, dame un segundo que yo no te escucho. A ver, otra vez, bienvenida. Bueno. Bueno, bueno, bueno. A ver, vamos a, a tratar de mmm, ponerla en altavoz. Aquí estás, Pilar. Hola.
8: Hola, buenos días.
1: Gracias por estar con nosotros aquí en Conexión Universitaria. Platícanos sobre tu experiencia de participación en este concurso y con qué obra resultaste ganadora en la categoría de estudiantes.
8: Este, bueno, yo concursé en el sketch con una obra bueno hice hice varios sketchs este porque soy una persona que se fija mucho en los detalles entonces no, no me decidía exactamente con cuál concursar este hice tres en total y bueno el primero que fue como el principal se enfocó en el edificio del de arquitecto marroquín y principalmente en la volumetría de, de un rincón del edificio, en donde se ven los colores que utilizó el arquitecto y también el material del concreto armado, uh -huh. y los demás bueno, uno era de una perspectiva de otro edificio de la facultad que es del interactivo, el edificio 3, este una vista de abajo para arriba, y donde igual se ve como la curva del de muro del edificio. Sí. Y como el árbol también, se ve un árbol. Y el otro. ¿El otro cuál era? <risa> ah, sí. El último con el que concursé fue. Fue uno donde igual se ve un cactus que sale de un, un vano de un muro del, de un edificio de, de ahí de la facultad
1: ¿Y qué te motivó a llevar a cabo esta participación? ¿Tienes gusto o interés por eh, la, esta forma de dibujo de expresión entre académica y artística?
8: Sí, en general me gusta mucho el dibujo eh, principalmente con acuarela y bueno yo no tenía muy muy presente este talento como que era un talento más oculto uh -huh. y la persona que me que me motivó a entrar al concurso fue mi profesor Jesús de taller, ¿Jesús taller qué? 4
1: ¿Cuál, ¿Cuál es su nombre? ¿Jesús qué?
8: Ay, Jesús José, José Jesús Sánchez
1: Perfecto. es su nombre completo muy bien
8: uh -huh. y bueno, él me motivó a, a entrar al concurso ...porque como vio en mí ese talento que yo no había visto.
1: ¿Y estás satisfecha con el resultado que lograste?
8: Sí, la verdad sí estoy muy satisfecha. ¿Contenta? Sí, contenta y sobre todo sorprendida... ...cuando, cuando me dijeron que yo había ganado el concurso de estudiantes.
1: Muy bien, pues muchas felicidades Pilar, enhorabuena... ...y a seguir cultivando este talento, ¿no? Si ya te diste cuenta que ahí está, seguro te va a servir mucho en el desarrollo de tu carrera. Sí, gracias. Gracias y hasta la próxima. Saludos. Bueno, pues ahí... Ahí ya, la, ya le dije saludos, ¿verdad? <risa> Gracias a Pilar por habernos acompañado en esta ocasión aquí en Conexión Universitaria y de igual forma a Francisco Javier Reyes Rocha, quien ganó en la categoría libre, que ya nos platicó un poco sobre sus impresiones y la, lo que significa también para él hacer esta este trabajo en, en papel principalmente, ¿verdad? ¿Los hay también en forma digital?
10: Eh, sí, digo, ya de unos años para acá también he estado trabajando en el iPad, pero uh -huh. la verdad es que siempre mi gusto ha sido la tinta y el papel.
1: Muy bien, pues felicidades y, y gracias por habernos acompañado.
10: Muchas gracias por invitar.
1: 9 de la mañana ya con 54 minutos, nosotros nos despedimos ahora con los temas de ciencia. Agradezco el apoyo de nuestro equipo aquí en Conexión Universitaria de José Manuel y de Fraín. Y mañana estará de regreso mi compañera Guadalupe Guevara. Soy Italia Corpus y le deseo a todos un excelente inicio de semana. Hasta la próxima. Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
9: Hace 252 millones de años, la Tierra experimentó un devastador calentamiento global que llevó a la extinción de entre el 85 y el 95% de las especies que la habitaban. El evento, conocido como la extinción masiva del Pérmico Triásico, ocurrió a raíz de erupciones volcánicas masivas y allanó el camino para el dominio de los dinosaurios. Un ejemplo de esa lucha por la sobrevivencia fue el Inostrancebia, un depredador del tamaño de un tigre que tenía los dientes de sable. Los fósiles de dos especímenes de esta especie fueron encontrados en 2010 y 2011 en la cuenca Karoo en Sudáfrica, aunque antes se creía que vivía solo en el territorio de la actual Rusia. Según un artículo de la revista Current Biology, estas criaturas ocuparon un nicho ecológico vacante y recorrieron más de 11.000 kilómetros hasta llegar a África para salvarse, pero eso no los ayudó. Conexión Universitaria. Siete de diez cuadros pintados por autores de Dinamarca durante el siglo XIX fueron sometidos a un análisis molecular y se encontró que contenían en su capa base componentes relacionados con la elaboración cervecera, así lo reveló un estudio. El hallazgo llevó a un equipo de investigadores a la idea de que ciertos productos de la elaboración cervecera pudieron servir en esa época para confeccionar obras pictóricas. El estudio molecular de los cuadros, cuyos resultados fueron publicados el 24 de mayo en la revista Science Advances, había comenzado en busca de un pegamento de origen animal, pero sorpresivamente el equipo encontró en las pequeñas tiras de lienzo sometidas al análisis algo completamente diferente. Conexión Universitaria. A través de un análisis molecular, investigadores localizaron un fragmento de cerámica española en la pequeña isla de Mona, en Puerto Rico, que ha sido considerado como la prueba más antigua conocida del uso de vino en América. Alrededor de 40 fragmentos de cerámica de finales del siglo XV fueron encontrados en el lugar. Los resultados han sido publicados en Archaeological and Anthropological Science. Sugieren que en lugar de depender de guisos de pescado, los primeros colonos en la isla utilizaron objetos de cerámica para procesar alimentos de origen vegetal. Conexión Universitaria un tetrapléjico de Países Bajos volvió a caminar gracias a un implante cerebral creado por investigadores, quienes crearon un puente digital entre su cerebro y los circuitos neuronales ubicados debajo del lugar de la lesión, responsable de controlar los movimientos coordinados. El equipo, encabezado por el neurocientífico francés Grégory Curtin, de la Escuela Politécnica Federal de Luzana, en Suiza, publicó el estudio sobre el caso de Oskam en la revista Nature.